0: Jetzt haben wir es. Also bevor ich beginne, muss alles funktionieren. Okay. Als, alles, als allererstes muss ich mich heute bei euch entschuldigen. In meiner letzten Predigt, und ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, als es um Lot und seine beiden Töchter ging, habe ich zu Beginn gesagt, dass es in der Geschichte um mehr geht als um Moral. Ich habe gesagt, dass es um sehr viel mehr geht als um Macht. das bitte nicht so oder das und jenes können wir daraus lernen oder irgendwie ähnliches. Und was ich dann in der Anwendung doch nur gemacht habe, war Moral. Ich weiß nicht, wie es aufgefallen ist. Ich habe sehr viele Dinge gesagt wie Männer, ihr tragt die Verantwortung. Frauen, ihr müsst euch unterordnen. Und so weiter. Eigentlich habe ich es in dem Text gesagt, klar gesehen, aber ich habe es nicht klar rübergebracht. Und wenn sich der eine oder andere vielleicht wirklich erinnern kann, was ich ganz am Schluss der letzten Predigt gesagt habe. Welchen Hoffnungsstrahl gibt uns diese Geschichte? Die Geschichte von Lot und seinen beiden Töchtern. Kann sich einer erinnern? Das ist ein bisschen fies, gell? ich bin in der Schule. Einer der Söhne Loths, nämlich Moab, ist einer der Vorfahren des Messias. Lot und seine ältere Tochter bekommen gemeinsam einen Sohn. Er heißt Moab. Viele Jahre später wird aus diesem Moab das Volk der Moabiter. Eine Frau aus diesem Volk mit Namen Ruth heiratet nach vielen Umwegen einen Mann namens Boas. Sie bekommen einen Sohn, der Obed heißt, dessen Sohn Isai heißt und dessen Sohn David heißt. Und tausend Jahre nach David kommt der Sohn Davids, der Messias. Die Geschichte von Lot und seinen beiden Töchtern hat es sehr deutlich gemacht, diese Geschichte hat in den, in den schwärzesten Farben das gemalt, wozu Menschen in der Lage sind, zu welchen grauenhaften und ekelerregenden Sünden. Sie hat klar gezeigt, dass wir Menschen einen Retter brauchen. Je dunkler die Finsternis, umso heller strahlt das Licht. Und durch die Stammlinie Jesu weist diese Geschichte weit über sich selbst hinaus. Diese Geschichte sagt uns, dass Jesus, der Nachkomme einer moabitischen Frau, sogar die Moabiter und die Ammoniter retten will. Sogar sie. Sogar für sie ist er auf die Welt gekommen. Wir Menschen würden uns angeekelt abwenden. Aber Jesus kommt als Retter auf die Welt und lässt seine menschliche Abstammung auf einer moabitischen Frau beruhen. Ist das nicht faszinierend und wunderbar? Lässt uns das nicht staunen angesichts seiner Güte und Gnade? Und ich habe mir letztes Mal sehr viel Zeit genommen für eine praktische Anwendung. Wir haben uns über die Schöpfungsordnung Gottes unterhalten. Wir haben über Verantwortung gesprochen. Und die Anwendung war richtig. Und diese Anwendung lässt sich sehr klar aus diesem Text ableiten. Aber aus einigen Reaktionen habe ich später gemerkt, dass etwas gefehlt hat. Ich habe Aussagen gehört wie, so, die Frauen schweigen jetzt und die Männer sagen, wo es lang geht. Oder ähnliche Dinge. Manchmal im Spaß, aber ihr wisst, in jedem Spaß steckt ein kleiner Ernst. Und leider habe ich die Hauptsache nur ganz kurz am Ende in einigen kurzen Sätzen erwähnt. Die Hauptsache, dass nämlich Christus diese Linie wählt, um durch sie auf die Welt zu kommen. Und genau deswegen ist mir auch genau das passiert, weil ich, was ich eigentlich genau nicht wollte. Ich habe Moral gepredigt. Und ich hoffe, ihr habt es gemerkt und ich hoffe, ihr könnt meine aufrichtige Entschuldigung annehmen. Und hinzu kommt, dass wir über Ehe gesprochen haben, zumindest als wir dann Adam und Eva mit ins Boot geholt haben. Aber wir haben nicht über Liebe gesprochen. Und das müssen wir heute nachholen. Wie gut, dass Gott gnädig ist und dass die Geschichte in 1. Mose 20 weitergeht, weil diese Geschichte in 1. Mose 20 gibt mir eine wunderbare Gelegenheit, über das, was ich letztes Mal verpasst habe, heute zu reden. Ich hoffe und bete, dass der Herr gnädig ist und das Gelingen schenkt. Ihr dürft gerne aufschlagen, ich höre schon die Bibeln rascheln. Das ist ein sehr schönes Geräusch. Schlagt auf, 1. Mose, Kapitel 20. Und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Schur. Als er sich in Gera als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech der König von Gera hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht und er sprach, Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie, auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Da sprach Gott im Traum zu ihm, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Und nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was zu dir gehört und Abimelech stand früher am Morgen auf und rief alle seine Knechte und redete all diese Worte vor ihren Ohren. Da fürchteten sich die Männer sehr. Und Abimelech rief Abraham und sagte zu ihm, was hast du uns angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Und Abimelech sagte zu Abraham, was hast du damit beabsichtigt, dass du dies getan hast? Und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Und sie ist auch wirklich meine Schwester. Die Tochter meines Vaters ist sie, nur nicht die Tochter meiner Mutter. So ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ, da sagte ich zu ihr, das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder." Da nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie dem Abraham und auch Sarah, seine Frau, gab er ihm zurück. Und Abimelech sagte, siehe, mein Land liegt vor dir, wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er, siehe, ich habe deinem Bruder tausend Silberschäkel gegeben. Siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind und du bist in allem gerechtfertigt. Und Abraham betete zu Gott, und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, sodass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib dem Haus Abimelech vollständig verschlossen, um Sarahs Willen, der Frau Abrahams. Findet ihr nicht, dass das wieder so eine sehr, sehr merkwürdige und seltsame Geschichte ist? Und wenn jetzt jemand ein ganz, ganz gutes Gedächtnis hat, dann wird er sich daran erinnern, dass ich schon mal über diesen Text gepredigt habe. Ich weiß, es ist lange her, ich musste selbst nachgucken. Es war am 13.08.2017. Und es war die dritte Predigt aus meiner Predigtreihe über Abraham. Und heute ist es die 19. Das ist schon ein Weilchen her. Vor zweieinhalb Jahren habe ich über diesen Text gepredigt. Und damals war mein Anliegen, gemeinsam mit der Geschichte aus 1. Kapit äh, 1. Mose 12, war es mein Anliegen, euch mit Hilfe des biblischen Textes zu zeigen, dass Abraham nicht auf einen Podest gehört. Dass er kein Überheld ist. Keiner, der immer vertraut hat und immer voll aus Glauben gelebt hat. Ich habe damals versucht, euch Abraham als einen Menschen vorzustellen, der so war, wie wir es sind. Er war, so wie wir es sind, ein Versager. Und ganz ehrlich, niemand, den ich kenne, hat je seine Frau so behandelt wie Abraham. Überall, wo er hinkam, hat er seine wunderschöne Frau als seine Schwester ausgegeben, um seinen eigenen Vorteil zu bekommen. Das wird in dieser Geschichte nicht so deutlich, aber in der Geschichte in 1. Mose 12. Mit so einem hätten wir nichts zu tun haben wollen. Aber Gott geht geduldig seinen Weg mit ihm. Er führt ihn richtig, richtig tief und macht aus ihm einen Mann, der bereit ist, alles für ihn zu geben. Und heute schauen wir uns diese Geschichte nochmal an, und zwar aus drei Gründen. Ganz kurz. Der erste Grund, Wiederholung ist gut, und Wiederholung hilft uns, Dinge besser zu behalten. Der zweite Grund ist, ich möchte heute auf einen etwas anderen Aspekt zu sprechen kommen als damals. Und der dritte Grund ist, dieser Text bietet mir die Möglichkeit, das, was ich bei der Predigt über Lot und seine Töchter verpasst habe, noch mal besser weiterzugeben. Ich wiederhole einige Punkte aus äh, 2017 und dann baue ich darauf auf. Kapitel 20 beginnt mit den Worten, dass Abraham aufbricht. Er zieht weg. Und warum zieht er wieder Richtung Süden? Die Richtung und der Zeitpunkt seines Umzugs deuten darauf hin, dass es mit der Zerstörung von Sodom und Gomorrah zu tun haben muss. Diese Zerstörung hat erst kurz vorher östlich von ihm stattgefunden und er zieht Richtung Westen und dann Richtung Süden. Und angesichts der totalen Zerstörung der Gegend kann ich mir gut vorstellen, dass es lange Zeit nach dem eigentlichen Ereignis weithin sichtbare Zeichen der Zerstörung gab, die auch Abraham immer wieder an diese schrecklichen Ereignisse erinnert haben. Ich vermute, dass diese Zerstörung der Jordanebene Abraham in eine tiefe Glaubenskrise gestürzt hat, was man unter anderem daran sieht, dass er in alte Verhaltensmuster zurückfällt. Am Anfang von Kapitel 12, als die Geschichte mit Abraham beginnt, lesen wir davon, dass er immer wieder Altäre baut, den Namen des Herrn anruft. Hier tut er es nicht. Er baut keinen Altar bei diesem Umzug, und er ruft auch nicht den Namen des Herrn an. Und daran sehen wir, dass er sich von Gott entfremdet. Wie alt war Sarah? Wisst ihr es ungefähr? 93 ist schon mal nicht ganz schlecht. Wie alt war er? Wie alt war sie? 89, genau. 89. Wie alt war Abraham? 99, sehr gut. Wenn man Sarah hat, hat man Abraham. Wenn man Abraham hat, hat man Sarah. Zehn Jahre Unterschied, gut. Ist euch aufgefallen im Vers 6, ich lese den noch mal. Da sprach Gott im Trauen zu ihm, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen, gegen mich zu sündigen. Gegen mich zu sündigen. Und es wird klar und deutlich, und Gott macht es sehr klar, und er sagt, Sünde gegen die Ehe ist Sünde gegen mich. Sünde gegen die Ehe ist Sünde gegen Gott. Und warum nimmt Gott diese Ehe so ernst? Was soll das? Und die offenkundige Antwort ist, dass die Ehe von Gott eingesetzt ist und dass sie deswegen heilig ist, beziehungsweise unter seinem ganz besonderen und speziellen Schutz steht. Aber die tiefergehende Antwort ist ein vollkommenes Rätsel und ist eigentlich nur sehr schwer verständlich. Die Ehe ist nämlich eines dieser Schatten und Bilder, die Gott uns gegeben hat, damit wir geistliche Wahrheiten besser verstehen können. Die Institution der Ehe steht gemäß Epheser 5, 21 bis 33 für die Beziehung zwischen Christus und seiner Braut, der Gemeinde. Und das ist ein Rätsel, das ist ein Geheimnis. Paulus schreibt, dieses Geheimnis ist groß. Und im speziellen Fall von Abraham wurde ihm von Gott selbst noch vor kurzer Zeit vorher, nämlich in Kapitel 18, wurde ihm von Gott die übernatürliche Geburt Isaks vorhergesagt. Und Gott hat eindeutig und unzweifelhaft gesagt, Sarah wird die Mutter sein. Und durch diese Lüge und durch diese Preisgabe seiner Frau Sarah setzt er eigentlich oder gibt er, gibt er konkrete und klare Verheißungen Gottes auf? Woran können wir noch sehen, dass die Ehe etwas Heiliges ist? Wir können es daran sehen, wie oder wie schnell Abimelech auf Gottes Befehl reagiert. Er wartet nicht ein paar Wochen, er nimmt nicht seine Berater und berät und am nächsten Tag er schläft er nochmal drüber. Und in der nächsten Woche, wenn er dann ein bisschen mehr Zeit hat, dann, dann entscheidet er. Die Bibel sagt, dass er sofort reagiert. Er war immerhin König oder ein Fürst von einer Stadt. Hatte bestimmt viel zu tun, aber das duldete keinen Aufschub. Er hat sofort reagiert. Er hat geträumt und direkt am nächsten Morgen, und zwar nicht irgendwann am Morgen nach dem Frühstück und nach dem dritten Kaffee, sondern früh am Morgen hat er gehandelt. Und wir sehen es auch daran, wie seine Diener reagieren. Seine Diener sind nämlich entsetzt. Sie fürchten sich sehr. Und so haben die heidnischen Philister eine solche Hochachtung vor der Ehe, dass sie eigentlich Abrahams Sicht der Ehe sehr gering aussehen lassen. Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Als Reaktion oder als Erklärung seines Verhaltens sagt Abraham etwas ganz interessantes. Wie beschreibt er seine Zeit mit Gott? Wie beschreibt er seine Zeit mit Gott? Er sagt in Vers 13: Gott hat mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren lassen. Umherirren lassen. Und allein an dem, wie er es formuliert, sieht man eine tiefe geistliche Krise. Es scheint so, als ob er nicht mehr klar sehen kann. Es scheint so, als ob er Gottes Wort Wege überhaupt nicht mehr versteht. Für ihn ist das nur noch so ein Umherirren. Und diese Halbwahrheit, diese Bruder-Schwester-Geschichte, wie oft haben sie sie benutzt? An jedem Ort, wohin wir kommen. Und sie sind einige Male umgezogen. Was wir hier sehen, ist eine extrem missbräuchliche Ehebeziehung. Überall, wo sie hinkommen, tut Abraham so, als sei Sarah gar nicht seine Frau, sondern nur seine Schwester. Was denken wir, was das mit dieser Ehe gemacht hat? Jeder Umzug war begleitet von einer tiefen Krise. Und so wie es scheint, haben sie mindestens zweimal die Konsequenzen für dieses Versagen tragen müssen. Und es scheint, dass sie auch nur sehr langsam daraus gelernt haben. Wie sah es in Abraham aus? Einige Dinge, die ich jetzt sage, sind vielleicht Spekulationen. Einiges entnehme ich aus dem Text. Es könnte wirklich sein, dass er wirklich jedes Mal um sein Leben fürchtete, weil er so eine schöne Frau hatte und gedacht hat, die bringen mich um. Um eine Frau zu kriegen, werden die mich umbringen. Ich denke aber auch, und das entnehme ich aus der Geschichte aus Kapitel 12, dass Geldgehe auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Ich als ihr Bruder werde damit Geschenken und Reichtum überschüttet. Ja, okay, es ist nicht ganz die Wahrheit, aber immerhin auch keine Lüge. Wir haben ja wirklich denselben Vater, nur nicht dieselbe Mutter. Der Zweck heiligt die Mittel. Ich sorge ja nur für die Familie. Schließlich bin ich das Oberhaupt und ich trage die Verantwortung. Ich muss das große Ganze im Blick haben. Das ist ja auch unfair. Dass wir keinen festen Wohnsitz haben. Seit wir damals aus Ur weggezogen sind, sind wir nur am Umherirren. Ich verstehe nicht, was das soll. Was will Gott? Meint er es wirklich gut? Wird er wirklich sein Versprechen halten? Und ich bin mir sicher, dass es Sarah vor jedem Umzug graute. Wieder diese Unsicherheit. Was wird dieses Mal passieren? Wird mich wieder irgendjemand aus meinem Zelt holen und ich darf dann zu irgendeinem fremden Mann, der sich an meiner Schönheit erfreuen will? Gott sei Dank hat Gott mich bei den Ägyptern beschützt. Aber wird Gott wieder eingreifen? Wie in Ägypten? Oder wird er mich dieses Mal im Stich lassen? Kann ich mich auf Gott verlassen? Ich soll einen Sohn bekommen mit 90 Jahren? Wer hat denn sowas schon mal gehört? Und doch klingt es mir noch in den Ohren, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Wie kann so eine Ehe gelingen? Wenn jeder Umzug eine Krise ist, Unsicherheit und ein unerfülltes und eigentlich absurdes Versprechen Gottes, das über allem schwebt. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit 24 langen Jahren. Und nichts ist passiert. Ehe in der Krise. Kennen wir das? Kennen wir das vielleicht nur aus Erzählungen? Aus Büchern? Oder kennen wir das aus eigener Anschauung? Wenn zwei Sünder in dieser Art enger Beziehung leben, ist es da ein Wunder, dass es Krisen gibt? Ich würde sogar sagen, es ist ein Wunder, dass es manchmal gut läuft. Staunen wir darüber, wenn eine Krise über unsere Ehe hinwegrollt? Ich würde eher staunen, wenn ich die Aussage höre, an meiner Ehe muss man nicht arbeiten. Bei mir ist alles in Ordnung. Wisst ihr, die Ehe, und das wisst ihr, ist von Gott eingesetzt. Gott hat sie gewollt. Die Ehe ist ein Teil seiner Schöpfung. Und seine Schöpfung hat er am Abschluss der Schöpfung als sehr gut bezeichnet. Es gibt aber einen, der hasst, an sich schon mal alles, was Gott gut findet. Wenn Gott es gut findet, dann kann er es nur hassen. Und deswegen sind Ehekrisen nichts Neues. Deswegen ist die Ehe seit jeher unter Beschuss. Wir sind nicht die Einzigen. Abraham und Sarah waren ein von Krisen geschütteltes Ehepaar. Aber wisst ihr, wisst ihr, was die allererste Ehekrise war? Bitte? Adam und Eva. Ist, ein, ist gut geraten, weil es waren ja auch die Ersten, die gelebt haben. Ne? Adam und Eva. Steht da das Wort Krise? Das steht da nicht, gell? Adam und Eva, beide haben die Frucht gegessen. Und auch darüber haben wir uns letztes Mal kurz unterhalten. Beide stehen sie da und sie schämen sich voreinander. Sie merken, dass sie nackt sind. Und in der Bibel ist Nacktheit ein Bild für unvergebene Schuld. Sie merken, dass sie schuldig sind. Beide sind schwer mit Schuld beladen. Schuldzuweisungen, Selbstrechtfertigung steigen in ihnen auf. Und wieder versuche ich mich ein bisschen in die beiden hineinzuversetzen. Auch das steht so nicht in der Bibel. Aber so oder so ähnlich kennen wir es doch aus unserem eigenen Leben. Wie konnte Eva mir das nur antun? Ich habe ihr doch tausendmal gesagt, dass wir nicht von diesem Baum essen dürfen. Und jetzt haben wir den Schlamassel. Wenn jetzt Gott kommt, was soll ich ihm sagen? Warum schaut sie mich so komisch an? Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich einen Zaun bauen sollen um den Baum herum? Sie soll selbst sehen, wie sie klarkommt. Hoffentlich versteht sie, was sie mir da angetan hat. Wo ist nur diese Nähe hin, diese Vertrautheit? Wer hat mir meine Freude an ihr geraubt? Wie soll ich so weiterleben? Wie kann es überhaupt weitergehen? Wie konnte Adam mir das nur antun? Er wusste doch, was passieren würde, wenn wir von der Frucht essen. Warum hat er nichts getan? Warum hat er nicht eingegriffen? Warum hat er nicht für mich gekämpft, als ich ihn am meisten brauchte? Er war doch da. Wie konnte das alles nur passieren? Warum sagt er denn nichts? Warum schweigt er mich so finster an? Wo ist nur diese Nähe hin? Wer hat mir meine Freude an ihm geraubt? Wie soll ich so weiterleben? Wie kann es überhaupt weitergehen? Wie könnten diese zwei jemals wieder zueinander finden? Sie haben einen schlimmen Verrat hinter sich. Sie durchleben eine furchtbare Ehekrise und vielleicht sogar die fürchterlichste Ehekrise, die es je gab. In unseren Krisen, die wir vielleicht mal haben, ist es schon mal die Konsequenz gewesen, dass wir aus dem Paradies vertrieben wurden? Unsere Krisen finden alle auf dieser gefallenen Erde statt. Aber als Folge ihrer Krise wurden sie aus dem Paradies rausgetrieben und müssen seitdem bis zu ihrem Tod mussten sie auf einer gefallenen und sündbeladenen Erde leben. Unsere Krisen sind nichts im Vergleich dazu. Wie können Ehen überhaupt gelingen? Wie stellt Gott sich Ehe vor? Was waren seine Absichten, als er sich Ehe ausdachte? Es gibt einen sehr kompakten und deutlichen Abschnitt, der über die Ehe spricht. Ich hoffe, ihr wisst auswendig, wo wir jetzt hingehen. Ihr dürft gerne aufschlagen. Epheser Kapitel 5. Hier formuliert Gott klar und präzise seinen Anspruch, seinen Plan für die Ehe. Epheser 5, 21 und weiter. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt. Und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde zu sich selbst, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr. Jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Und hier ist es wieder, das Thema aus der letzten Predigt. Männer haben die Verantwortung, Frauen sollen sich unterordnen. Wie soll das funktionieren? Gott hat Ehe gewollt, weil sie ein Bild ist für Christus und für seine Gemeinde. Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde die Braut. Und die Ehe ist das Bild für diese geistliche Wahrheit. Die Ehe ist der Schatten. Ja, sie ist oft verzerrt. Dieses Bild ist oft nur ein kläglicher Abklatsch von dem, was die Realität ist. Welche Frau kann sich einfach so unterordnen? Welcher Mann kann seine Frau einfach so lieben und dann auch nicht nur einfach so sondern so wie Christus, die Gemeinde. Wenn ich das lese und wenn ich das ernst nehme, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und weil er uns so geliebt hat, weil er sich selbst so hingegeben hat, weil er sich selbst aufgeopfert hat, deswegen funktioniert die Beziehung zwischen ihm und seiner Gemeinde. Werden wir als Männer und Frauen, die dem Herrn gehören, werden wir diesem Anspruch gerecht? Erfüllen wir seine Absichten für unsere Ehen? Wir versagen. Wir scheitern. Aber wir haben Hoffnung. Wie ging es mit Adam und Eva in ihrer Ehekrise weiter? Die wieder zu 1. Mose zurück. 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose Kapitel 3, Verse 8 und 9. Stellt euch vor, sie sitzen in, irgendwo hinter den Büschen, verstecken sich, verstecken sich vor Gott, verstecken sich voreinander. Diese Schuldzuweisungen steigen in ihnen auf. Sie merken, die Beziehung ist kaputt. Wie geht's weiter? 1. Mose 3, Abvers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da liefen sie zu ihm hin, erzählten ihm alles. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Wo bist du? Gott macht sich auf den Weg. Ohne Gottes Hilfe sind Adam und Eva rettungslos verloren. Sie suchen nicht nach Gott und sie fragen nicht nach Gott. Sie verstecken sich vor Gott. Gott teilt beiden die Konsequenzen ihrer Schuld mit. Aber vorher gibt er ihnen ein gewaltiges Versprechen. Er spricht zur Schlange und entfaltet gleichzeitig für Adam und Eva eine gewaltige Hoffnung. Kapitel 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Verse zermalmen. Und dann sehen wir, wie Gott ihre Schuld bedeckt. In Vers 21, fast am Ende dieses Kapitels. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Die beiden haben vorher irgendwas selbst zusammengeflickt, aus Blättern. Und Gott sagt, das ist nicht genug. Ihr könnt eure Schuld nicht bedecken. Ich bedecke eure Schuld. Mit Fällen. Was passiert, wenn man Felle benutzt? Da musste vorher jemand sterben dafür. Und so bedeckt Gott selbst ihre Schuld, weil sie selbst dazu nicht in der Lage sind. Sie verlassen den Garten. Das Erste, was wir lesen, Kapitel 4, Vers 1, nachdem sie den Garten verlassen, und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar kein und so weiter. Gott hat die Schuld bedeckt und deswegen, und nur deswegen hat eine Wiederherstellung stattgefunden. Nur deswegen konnten Adam und Eva wieder zusammen, zusammen sein. Und so wie es bei Adam und Eva ist, so ist es auch bei Abraham und Sarah. Auch sie finden wieder zueinander. Gott macht sein Versprechen wahr. Der versprochene Sohn wird geboren. Freude und Lachen füllen die Zelte Abrahams und Saras. Aber darüber reden wir beim nächsten Mal etwas mehr. Adam und Eva, Abraham und Sarah, ihre Hoffnung gründete auf dem Versprechen Gottes und richtete sich in die Zukunft. Welch große Worte es wird einer kommen. Es wird einer kommen. Sie warteten, sie hofften, sie glaubten. Unsere Hoffnung richtet sich in die Vergangenheit. Wir wissen, er war schon da. Er war schon da, er hat bezahlt. Er hat die Schuld nicht nur bedeckt, sondern er hat sie ausgelöscht. Und weil er mit uns geht, die Bibel nennt ihn Immanuel, Gott mit uns, deswegen können wir leben. Weil er die Schuld bezahlt hat, weil er uns so geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat, gibt es für uns Wiederherstellung, egal wie tief die Krise ist. Und das gilt für Ehekrisen, das gilt für Gemeindekrisen, das gilt für Krisen zwischen Freunden, das gilt für Krisen zwischen Vätern und Söhnen, es gilt für jede Krise. Weil er bezahlt hat, weil er sich selbst hingegeben hat, gibt es Wiederherstellung. Und wir können gewiss sein, dass er seine Braut nach Hause bringen wird. Das, was er anfängt, das bringt er auch zu Ende. Und was er verspricht, das hält er gewiss. In allen Krisen gibt es Hoffnung für Sünder. Es gab Hoffnung für Adam und Eva. Es gab Hoffnung für Abraham und Sarah. Und, ich bin mir ganz sicher, es gibt Hoffnung für uns heute. Amen.